0: Areena. Onko suomalainen eläkejärjestelmä kriisissä? Minä olen Marjo näkkiä tämä on Politiikka Radio. Politiikka Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radioon eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Ismo Risku. Kiitoksia. Ja Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen. Tervetuloa Politiikka Radioon. Kiitos. Lähes joka neljäs suomalainen on nyt yli 65-vuotias. Määrä on neljänneksi korkein maailmassa. Tarmo Valkonen, kestääkö eläkejärjestelmä tällaisen lauman ylläpidon?
1: Kysymys ei ole kovinkaan paljon siitä, että kuinka paljon meillä on niitä eläkeikäisiä, vaan enemmän on kysymys siitä, että kuinka paljon meillä on työssä käyviä tulevaisuudessa, eli, eli työeläkkeen maksajia.
0: Ismo Risku, miten sinä arvioit? Onko tämä eläkejärjestelmä nyt kriisissä?
2: Eläkejärjestelmä ei ole nyt kriisissä ja tokihan me kestetään tämä nykyinen huoltosuhde ja vanhusväestön määrä, määrä, mutta tietysti se huolettava asia on, että tulevaisuudessa näyttää, että meillä on jatkuvasti enemmän eläkkeen saajia suhteessa työssä käyviin. Se on potentiaalinen ongelma.
0: Kuinka paljon meillä on aikaa?
1: No, kysymys on enemmän siitä, että, että halutaanko me lykätä tätä, tätä ongelmaa eteenpäin sillä tavalla, että mehän tiedetään, että meillä nykyisin jo syntyy ikään kuin liian vähän tulevia eläkkeenmaksajia. Ja jos me haluttaisiin huomioida tämä asia, niin meidän pitäisi tehdä jotakin jo, jo, siis muuttaa eläkesääntöjä jollain tavalla sitten aika aika lyhyellä aikavälillä, tai sanotaan nyt vaikka, että tämä vuosikymmenen kuluessa.
0: Puhutaan noista keinoista hieman myöhemmin, mutta aloitetaan ihan peruskysymyksellä. Miten eläkkeet tässä maassa oikein kertyvät?
2: No, työeläke kertyy meidän jokaisen kuukausiansioista ja sille sama, periaatteessa samalla säännöllä kaikille, että, että lähtökohtaisesti puolentoista prosentin eläkekarttuma ja sitten, no jaa, siihen sitten sovelletaan, sovelletaan tämmöistä niin sanottua elinaikakerrointa, että käytännössä nuoremmilla ihmisillä se karttuma on hiukan matalampi. Oikeastaan samalla säännöllä tulee ihan riippumatta siitä, että missä on töissä ja vaihtaako työpaikkaa tai eikö vaihda työpaikkaa. Sitten kansaneläke ja takuueläke tulee sitten sellaisille ihmisille, joilla on matala kuukausieläke. Että käytännössä näillä kahdella tavalla tulee eläke meillä kaikille.
0: Tarmo Valkonen, tästä ei ole hirvittävän pitkä aika, kun vielä puhuttu niistä viimeisistä hyvistä vuosista työelämässä ennen eläkkeelle jäämistä. Onko tuo aika jo painunut unhoaan?
1: Ei siinä mielessä tietysti, että jos lykkää eläkkeen nostamista siellä siellä vielä senkin jälkeen, kun on on oikeutettu siihen eläkkeeseen, niin toki tuleva eläke kasvaa huomattavasti ja varsinkin tietysti, jos tekee sen lisäksi vielä töitä. Siinä suhteessa tämä maailma on muuttunut aika vähän loppujen lopuksi näiden eläkeuudistusten myötä.
0: Viimeisin eläkeuudistus oli vuonna 2017. ek elinkeinoelämän keskusliitto kesällä julkaisi raportin, jossa se sanoi, että kävi moka. Kävikö moka ja minkälainen?
1: Minusta 2017 uudistus ei ole äh, millään tavalla moka, vaan Se oli hyvin onnistunut uudistus. Se on eri asia, että, että kun vuonna 2005 äh, uudistuksessa määriteltiin tämä äh, niin kuin, äh, joustavan eläke alaraja aika matalalle, eli, eli siinä itse asiassa laskettiin sitä vanhuuseläkeikää 65-63 vuoteen, niin siinä kävi sellainen moka, että nämä niin sanotut suuret ikäluokat pääsivät vähän niin kuin,
2: liian helpolla. Väittäisin, että tuossa on hiukan jälkikäteisviisauden makua tässä asiassa, että ei silloin etukäteen kukaan tuonut tätä asiaa näkyviin, että tämä olisi tämmöinen, jolla päästetään ihmisiä liian aikaisin eläkkeelle ja johtuu siitä, että meillä oli kokemus siitä vanhasta 65 eläkeikärajasta, joka oli käytännössä enemmän tämmöinen laskennallinen ikäraja, johon hyvin harva oli siihen asti töissä ja siihen ikään kuin eläkkeet laskettiin ikään kuin olisi ikään 65 asti. Ja sitten kun se alennettiin 63, niin jossain mielessä itse asiassa jälkeen kartutusta siitä tehtiin tämmöinen niukempi itse asiassa. No, nyt jälkeenpäin me ollaan nähty, että ikääntyneiden työllisyys on kasvanut todella vahvasti. Ja jos me oltaisiin tiedetty se, että siellä on tämmöinen potentiaali, että ihmiset onkin omia aikojaan töissä pidempään, niin silloin niin sitä, sitä tietoa vasten sitä voi pitää mukana, Mutta väittäisin, että se on pitkälti jälkeen
0: Mutta joka tapauksessa, minä maksan nyt niiden, ja tekin maksatte työelämässä, me kaikki olemme kolme, maksamme nyt eläkkeellä olevien eläkkeet. Miten tämä nyt näin pääsi käymään, kun kuitenkin eläkeläiset kuvittelevat koko avansa omaa eläkettään? Tarmo Valkonen.
1: Joo, siis meillähän on tämä työeläkejärjestelmän perussääntöhän on se, että, että siitä omasta, Palkkatulosta kertyy eläkettä. Se ei kerro siitä, että kuinka paljon olet maksanut eläkemaksua. Ja sitten tästä johtuen tietysti ne ihmiset, jotka ovat työeläkejärjestelmä alkuvuosina olleet tässä järjestelmässä mukana, jolloin eläkemaksu oli vaikkapa 5 prosenttia siinä ihan alkuun. Niin tuota, heille kertyi kuitenkin sen palkkatulon mukaisesti sitä eläkettä, niin sitä ei millään tavalla huomioitu, että itse asiassa tätä, ne, he eivät siinä vaiheessa niin rahoittaneet sitä tulevaa eläkettänsä siinä mittakaavassa, kun, kun tuota nykyisin sitä tehdään.
2: Ja, ja toki siis just näin, niin kuin Tarmo sanoi, ja että, että siinä mittakaavassa, eli kyllähän meillä jonkun verran rahastoidaan, että sanotaan nyt, että nykyisin eläkerahastot riittää ehkä neljänneksen, ehkä 30 prosenttiin niistä karttuneista eläkkeistä. Että, että se ei ole ihan koko totuus kuitenkaan se, että, että me maksamme eläkeläisten eläkkeet, mutta, mutta joo, kyllä se tietysti tota, kertoo paljon, paljon asioista.
0: Suomalaisen eläkejärjestelmän juuret ovat 60 luvulla.
1: Kyllä se nykyisen järjestelmä, ää, niin kuin tämä yksityisen sektorin eläkejärjestelmä oli 60-luvun alusta ja sitten julkiselle puolelle tuli siinä 60-luvun kuluessa sitten vähän samanlaisia tai hyvinkin samanlaisia järjestelmiä sitten lopulta.
0: Ja silloin tilanne oli se, että eläkeläisiä tai vanhuusväestöä oli vähän ja nuoria työikäisiä oli paljon. Onko siitä ajasta jäänyt meillä jonkinlainen harha tähän meidän eläkejärjestelmään, että meillä on jotenkin liian iso... Kuvitelman siitä, että työllisiä olisikin enemmän? Har...
2: Anteeksi, harha on ehkä vahvasti sanottu, mutta se ajattelu, toki silloin oli tämä etuusperusteinen eläke, tähdätään, että on 60 prosenttia sitten loppupalkasta eläke, ja kaikki riskit on siellä työssä käyvillä ihmisillä, niin ilman muuta se on sitä 60-luvun, 70-luvun ajattelua ja silloin väestö näytti hyvin erilaiselta ja silloin ne eläkkeet oli huomattavan pieniä. Ja nyt toki maailma on muuttunut valtavasti.
0: Ja maailma on muuttunut ympäriltämme silläkin tavoin, että nykynuoret eivät välttämättä enää pääse samanlaisille palkoille tai samanlaiseen varallisuuteen kiinni kuin nykypolvet. Miten tuollainen tilanne alkaa kuvastua sitten tulevaisuuden eläkemaksajien maksukykyyn?
1: Oikeastaan se lähtökohta on se, että joka tapauksessa maksetaan siitä omasta palkasta se tietyn suuruinen eläkemaksu, riippumatta siitä, että kuinka suuri se palkka on. Mutta toki aika huolestuttava kehitys on on tässä työn tuottavuudessa, ja ja työn tuottavuus määrittelee aika paljon sen yritysten palkanmaksukyvyn. Ja ja tämä tuottavuuden kasvuvauhti on ollut huomattavan paljon hitaampaa kuin aikaisemmin, ja sillä sillä tavalla se tulevien sukupolvien ikään kuin tämä elinkaaritulojen profiili on on erilainen, ja ja tosiaan se suhteessa siihen profiiliin, mikä mikä menneinä vuosina oli, niin päädytään siinä suhteessa heikompaan tilanteeseen, mutta kyllä tietysti absoluuttisina Euroina laskettuna, niin kyllä tulevat sukupolvet ovat, heidän elintasonsa on parempi kuin nykyistä.
2: Joo, juuri näin. Ehkä sitten semmoinen lisähuomio, että jos verrataan vaikka 60-lukuun, niin silloin kuitenkin opiskeltiin lyhyempi aika. Ja jos me sitten katsotaan, verrataan 60-luvun 30 ja sitten 2020-luvun 30 stä, niin, niin silloin he ei ole vielä mitenkään voinut päästä siihen työuraan samalla tavalla kiinni siinä 30 vuoden iässä, niin sitten se vertaaminen. Ei ole ehkä niin yksinkertaista. Tietyllä varovaisuudella ehkä suhtautuisin tähän vertaamiseen.
0: Suomalainen eläkejärjestelmä on noussut keskustelun sen jälkeen, kun taloustieteilijä Turben Andersen julkaisi Suomen eläkejärjestelmään koskevan raporttiinsa. Ja hän varoitti juuri nimenomaan tästä, että maksukyvyt heikkenevät ja työllisyys heikkenee Suomessa tulevaisuudessa. Olemmeko matkalla jotenkin kestämättömään tilanteeseen, Ismo
2: No, en mä nyt näkisi noin, noin dramaattisesti, mutta pidemmän, pidemmän päälle on maksunkorotuspainetta potentiaalista ongelmaa. Et toki on hyvä, että meillä on tämmöisiä raportteja ja keskustelua siitä, että mitä pitää tehdä. Ja jos ajoissa tehdään järkeviä asioita, niin en mä näe, että nyt olisi mitään ihan mahdottomia, ratkaisemattomia ongelmia.
0: Tarmo Valkonen, mikä näistä Andersenin suosituksista sinulle jäi?
1: Kyllä se äh, kai tärkein oli se, että äh, tällaista automaattisten vakauttajien roolia pitäisi lisätä ja tässä kannattaa ehkä avata sitä automaattista vakauttajaa vähäsen. Et meillähän on äh, elinikien pituuteen liittyviä vakauttajia nyt jo eläkejärjestelmässä ja ne, ne tulee sitä kautta, että eläkkeisiin äh, vaikuttaa elinaika kerroin ja, ja eläkeikään tulee tulevaisuudessa vaikuttaa elinajan odote. Eli se, se tavallaan siihen väestöylätyksiin, jotka liittyvät elinajan pituuteen, niin se, siltä tämä järjestelmä on niin kuin hyvin, hyvin, tai se on valmistautunut hyvin siihen, mutta siihen se ei ole valmistautunut, että tämä työikäisten määrä niin kuin muuttuu, pienenee tulevaisuudessa. Että, että se tulee olemaan sellainen asia, jota varten varmaan jotain automaattisia vakauttajia olisi tarpeen tehdä.
0: Eli elinien odote paranee, eli me elämme vanhemmiksi, me olemme paremmassa kunnossa, ja nykyjärjestelmä heijastelee sitä, eli eläkeikä pikkuhiljaa hilautuu korkeammaksi.
2: Kyllä vain, kyllä vain.
0: Mutta se ei riitä.
2: No joo, se ei riitä sitten siihen, tosiaan niin kuin Darmo sanoi, että, että jos meillä on entistä vähemmän nuoria tulemassa töihin ja sitten olemassa se päätyövoima, niin, niin tosiaan tämä vakautus ei siihen, siihen riitä. Sitten tietysti toinen asia, kysymysmerkki on, on tämä, että miten sijoitusmarkkinat tästä eteenpäin menee ihan uudessa maailmassa me siinä kanssa, kun koroton nollassa tai jopa negatiivisia ja, ja semmoista maailmaa me ei nyt ole sitten nähty ja se liittyy sitten siihen, että kun tämä ei ihan puhtaasti ole tämmöinen jakojärjestelmä, jossa me maksamme eläkeläisten eläkkeet suoraan, vaan sitten kuitenkin ihan merkittävässä määrin on sitä rahastointia, niin kysymys siitä, että mikä on niiden varojen tuotto, mikä on niiden riski, kuka kantaa ne riskit.
0: Kuinka suuresti nykyeläkeläiset haluavat jatkaa työelämässä tai mikä on ikääntyneiden työllisyysinto?
1: Se on noussut aivan valtavasti tässä, tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Että jos katsotaan sitä yli 55-vuotiaiden ihmisten ää, työllisyysastetta, niin siellä on parinkymmenen prosenttiyksikön nousu, joka on, joka on ää, kansainvälistikin verraten. Ää, se on iso. Toki meillä on muuallakin sitä samaa tapahtunut, mutta mutta siihen on vaikuttanut paitsi, paitsi tänä eläkejärjestelmän ää, ikärajan muutokset ja sääntömuutokset, niin myös se, että meillä on tämä vanhempi työssä oleva ikäluokka, niin se on paremmin koulutettua ja terveempää ja työkykyisempää kuin aikaisemmin. Ja tässä, ei, tässä suhteessa ei ole niin näkyvissä mitään sellaista taitetta, etteikö tämä sama trendi jatkuisi, että, että ne, ne pystyttäisiin tavallaan tekemään myöhempään töitä. Tää osittainhan tämä liittyy myös siihen työn sisältöihin,
2: jotka eivät ole niin raskaita.
0: Niin, ei olla enää maatilolla ja kaivoksissa tai metsätöissä, vaan istutaan enemmän siellä päätteillä.
2: Kyllä, joo, joo, juuri näin. Toki, tokihan jos mennään kauemmaksi historiaan, niin kyllähän meillä vanhatkin ihmiset teki suuressa määrin töitä. Mutta, mutta joo, kyllä mä uskon, että tuossa Tarmon arviossa, analyysissa on paljon perää, että ei ole pelkästään kysymys lainsäädännön muutoksista, vaan, vaan sitten ehkä ihmiset, työelämä, työt on muuttunut.
0: Kuinka suuri asennemuutos, vai tarvitaanko suurta asennemuutosta vielä työelämässä, jotta ikääntyneiden työllisyys vieläkin helpottuisi?
1: Sitä on vähän vaikea sanoa, että mitä se, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Puhutaan paljon ikäsyrjinnästä, mutta sen tavallaan, jos katsoo sitä, juuri sitä työllisyysastekehitystä, niin siitä ei, ei sitä kautta ole näyttöä. Että se todellakin, ihmiset tekevät
2: paljon pitempään töitä kuin aikaisemmin. Joo, kyllä, mä uskosin, että, että asenteet sitten kuitenkin loppupeleissä heijastelee sitä todellisuutta. Ja sitten kun ne ihmiset on töissä, niin, niin sitten se todellisuus muokkautuu. Ja näin. Että, että se, ainakin se on hyvin epämääräinen heitto, että tarvimme asennemuutoksen.
0: Politiikka Radio. Muutama päivä sitten tuli uutinen, jossa. FIVA ilmoitti, että entinen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja ministeri Karl Haglund saa veritakselta suunniteltua pidemmän yhdeksän kuukauden koulutuksen, koska finanssivalvonnan mukaan hän ei ole ollut pätevä tähän mennessä tehtävänsä. Tarmo Valkonen, mistä tämä kertoo? Menikö nimitys jollain tavalla päin Honkia?
1: No, minusta tässä ei ole oikeastaan kysymys muuta kuin siitä, että halutaan turvata se asiantuntemus eläkejärjestelmässä ja, ja tota, se on vain pelkästään positiivinen asia, että, että niin kuin koulutetaan ihan kunnolla myös työeläkekysymyksiä, jotka on kuitenkin aika erityisiä kysymyksiä tietyssä mielessä. Kyllä ilman muuta yhtiön johtajan täytyy tuntea hyvin perusteellisesti nämä asiat.
0: Kyse on Suomen neljänneksi suurimmasta työeläkeyhtiöstä, joka huolehtii yli 110 000 henkilön työeläketurvasta, ja se hoitaa työeläkevarallisuutta, jonka määrä on yli 4 miljardia euroa. Ismorisku, sielläkö meidän eläkerahamme, tai ainakin näiden 110 000 ihmisen eläkerahat ovat?
2: No joo, heillä on siltä osin, osin kun, kun sitten ylipäätään niitä eläkerahoja on, niin joo. Tokihan tässä on nämä kolme suurta eläkeyhtiötä ja sitten on joukkosäätiöitä ja kassoja, mutta joo itse asiasta toki ihan samaa mieltä Tarmon kanssa, että on hyvä asia, että vaaditaan tämmöistä pätevöitymistä ja koulutusta ja ja ehkä se kertoo, että finanssivalvonta on siinä hereillä ja ihan asiassa.
0: Nämä suuret työeläkeyhtiöt siis hallinnoivat jättimäisiä miljardien suuruista varallisuutta ja ja niillä on jonkinlainen kyky myös, Tai mahdollisuus sijoittaa näitä tuonne rahastoihin ja pörssikursseihin. Sieltäkö me sitten saamme tulevaisuudessa ne tarvittavat rahat, kun väestö ikääntyy ja työllisten määrä vähenee tätä työeläkejärjestelmää tukemaan?
1: Toki se auttaa. Kysymyksessä on kuitenkin niin isot rahamäärät, että että sillä sijoitusten tuotolla on ihan olennainen merkitys siihen, siihen, että kuinka suuri maksupaine tulevaisuudessa tulee olemaan. Se kyllä määräytyy, tai oikeastaan siinä on tällainen valinnan mahdollisuus, että otetaan enemmän riskiä ja saadaan keskiarvoisesti korkeampaa tuottoa, tai, tai sitten otetaan vähemmän riskiä ja, ja tuota, saadaan vähän matalampaa tuottoa. Ja tässä Torben muun muassa ehdotti, että, että näitä vakavaraisuussääntöjä väljennettäisiin sillä tavalla, että voitaisiin ottaa enemmän riskiä ja Tämä on, mä luulen, että tämä on sellainen asia, joka työeläkejärjestelmä on tunnistanut ja, ja todennäköisesti siinä suhteessa tullaan tekemään ihan
2: lähivuosina jotakin.
0: Ismo Risku, kuinka paljon tällaisia työeläkeyhtiöt ovat tähän mennessä saaneet sijoittaa?
2: Työeläkeyhtiöillä ja työllissä, niin siellä on varsin yksityiskohtaiset säännöt sijoitustoimintaan ja, ja, ja siellä on periaatteessa tämä niin vakavaraisuuden seuranta on yksi tärkeä asia. Ja sitten toinen tärkeä asia on tuottovaade, joka määräytyy sitten alalle yhteinen tuottovaade kaikille elkälaitoksille. Oikeastaan näiden kahden yhteisvaikutuksesta tässä puhutaan. Nyt tuli, tuli esille, niin kyllä se on alalla hyvin tiedetty, että näitä, näissä on parantamisen mahdollisuutta ja, ja asia on ollut erinäisissä. Pohdinnoissa,
0: Tämä sijoittaminen on Suomessa ollut sangen tuore ilmiö, eli nämä työeläkeyhtiöt ovat saaneet ryhtyä sijoittamaan 90-luvulta lähtien.
2: Joo, siis
1: aikaisemmin sijoitettiin ennen sitä 90-lukua, niin äh, tämä oli käytännössä tämmöistä niin sanottua takaisinlainausta asiakasyrityksille, mutta tuota, äh, siinä vaiheessa kun t- niin eläkerahastointia lisättiin, 97 muistaakseni annettiin työeläkeyhtiöille huomattavan paljon enemmän vapautta ottaa, ottaa riskiä. Siinähän tuli, sitä on helpottanut muun muassa myös meidän liittyminen yhteiseen valuuttaan, jolloin se riski Eurooppaan tehtyjen sijoitusten osalta poistui. Mutta muutenkin, niin kyllä tässä on niin kuin nähty, 90-luvulla nähtiin, että, että tuota, meillä oli Meillä oli todella niin kuin, huono rekordi, suoraan sanottuna, se, näiden tuota, sijoitusten rahastojen tuoton osalta, että se oli pitkiä aikoja, ö, reaalituotto oli negatiivinen siellä 70- ja 80-luvulla. Ja, tuota, tässä suhteessa että, tämä tapahtui aivan jättimäinen muutos todella silloin 97. ja sen jälkeen nämä sijoitustuotot ovat on, on olleet niin kuin, hyviä. Toki ää, jos me verrataan niitä meidän, meidän lähinaapurimaiden sijoitustuottoihin, rahastojen sijoitustuottoihin, niin hiukan matalampia johtuen todennäköisesti juuri tästä, että otetaan vähän vähemmän riskiä.
0: Eli meillä on Sangen konservatiivinen sijoituskulttuuri edelleen?
2: Se voisi sanoa niinkin, mutta ehkä, ehkä voisi sanoa myös niin, että, että se on Sangen yksityiskohtainen se sijoituskehikko nimenomaan yksityisen puolen työllin eläkelaitoksilla. Sittenhän meillä on kaksi julkisen sektorin, no ja oikeastaan kolme julkisen sektorin eläkerahastoa. On kuntien keva, sitten on valtion eläkerahasto ja itse kirkon eläkerahastokin olemassa. Niillä ei ole lainkaan, lainkaan näin. Yksityiskohtainen se sijoitussääntely, tässä on hyvin paljon vapautta päättää omasta sijoituspolitiikastaan. eläkerahastolla Valtion- on tietyt ohjeistukset VMLtä, jossa puitteissa heidän tulee toimia. Ja tuota, joo, että ehkä sitä voisi tälleen luonnehtia niin yksityiskohtaiseksi ja sitä kautta rajattavaksi.
0: Tarmo Valkonen mainitsit, että poh- muissa Pohjoismaissa tilanne on parempi työeläkekertymien osalta. Tai ainakin sijoitustoiminta on ollut suotuisampaa tai parempaa kuin Suomessa. Miksi Pohjoismaat ovat pärjänneet paremmin, tai muut Pohjoismaat ovat pärjänneet paremmin kuin Suomi?
1: No se liittyy olennaisesti siihen me, niin järjestelmän rakenteeseen, että meillä on yhteisvastuu siinä sijoittamisessa ja sen takia meillä täytyy olla tällainen aika voimakas riskinottosäätely, ettei että ei tapahtuisi niin, että yksi yhtiö lähti sooloilemaan hyvin suurella riskillä ja, ja, ja kaatuisi ja se tulisi ikään kuin muiden hoidettavaksi tämä, tämä konkurssipesä. Ja, tuota, ja mu- muissa äh, maissa niin nämä eläkerahastot on aika usein tällaisia niin kuin ammatillisten eläkkeiden rahastoja. Ne eivät ole tätä samanlaista... Niin pakollisen eläkejärjestelmän rahastoja, ja siellä, siellä tosiaan ne sijoitussäännöt eivät sido niin voimakkaasti kuin meitä. Mutta kyllähän meillä, niin mainitsit tuossa, niin kyllähän meillä aika konservatiiveja ollaan, ollaan oltu esimerkiksi juuri julkisella puolella, että kyllä siellä oltaisiin voitu ottaa selvästi enemmän riskiä, kun on nyt otettu.
0: Ismo Risku, vapauttaisitko jo. sinä Joo, jo,
2: varmasti siinä on, on tämmöistä, Mä en tiedä, välttämättä pelkästään, että, että lisätäänkö riskinottoa, mutta, mutta sitten se kysymys, että, että ehkä minkälaisiin riskeihin on fokus, niin, niin ehkä siinä, siinä voisi olla semmoista kehittämisen paikkaa, että et, et parhaimmillaan, parhaimmillaan jopa niin, että, että jos, jos sen eläketurvan kannalta kannalta olisi paino enemmän keskeisissä riskeissä niihin, niihin valmistautumisessa, niin, niin silloin, silloin se ehkä voisi olla paremmat edellytykset hyville tuotoille. Ehkä me hyvällä tarkoitan sitä, että se on niin tuottoriskimielessä hyvä se tuotta. Tuohon ruotsin asiaan mä en malta olla, olla kommentoimatta, että epäilemättä tässä tarmon arviossa on perää, että ne säännökset on yksi syy, mutta tietysti meidän on todella vaikea sanoa, että miksi jotain asioita, asia tapahtuu, varsinkin sijoitusmarkkinoilla, että miksi tapahtuu jotain. Ja kyllä me tiedetään, että Ruotsissa, Ruotsissa nyt vaan on, on kaikki sijoitukset tuottanut hyvin, et jokaisessa maassa pakkaa olen tämmöinen homebias painotus kotimaahan, ja Ruotsissa mikä tahansa sijoitus, no ja melkein mikä tahansa, on tuottanut hyvin, ja se on automaattisesti tuottanut hyviä tuottoja Ruotsiin, et, et mistä on kysymys, niin Vaikea sanoa.
0: Niin meillä taitaa olla tällainen kansallinen trauma yhdestä työeläkeyhtiön kaatumisestakin takavuosilta.
1: Joo, kyllä. Siihen aikaan se ää, säätely oli ä, todella, niin kun, se kysymys oli tällaisesta, niin kun, ä, miksi miksikä voisi sanoa tämmöistä liittymästä, joka oli ihan tavallinen siihen, siihen tuota 80-luvulle, että oli pankkia, vakuutusyhtiö ja eläkeyhtiö oli ikään kuin kimpassa silloin, kun sijoitettiin. Ja tuota kansan osaltahan, eläkekansan osaltahan siinä oli kyse siitä, että se ää, ei ollut ihan varmaa, että kenen rahoista on kysymys silloin, kun tuota, eli, eli näytti siltä, että, että niistä rahoista ei pidetty niin tarkkaa huolta, että mihin osaan tätä finanssikonserniä Nämä tota, eläkevarat kuuluivat ja sen jälkeen tehtiin hyvin radikaali muutos kyllä siinä, että ne, ne tota, hajosivat nämä konsernit ja tällaista, tällaista suoraa pelkoa siitä, että ne puurot ja velit menevät sekaisin, sitä ei enää ole.
0: Politiikkaradiossa on siis käynnissä eläkekeskustelu ja paikalla ovat eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Ismo Risku ja Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen. Onko vaarana, että tällaiset sijoitukset sulavat?
2: Kyllähän semmoinen riski on aina olemassa, että että kun ne on oman pääoman ehtoisia sijoituksia, olkoon no, tyypillisesti osakesijoitus, niin se osake, kuka sijoittaa osakkeisiin, niin se ottaa sen riskin, että sillä, alla, sillä yrityksellä menee huonosti ja ensimmäisen kantaa riskin sitten se sijoittaja. Toki sitten uskoisin, että, että kun sulla on hajautettu sijoitussalkku ja riittävän pitkä aikaväli, niin niin tota, asiat sitten tasottuu ja kääntyy hyvin. Ainakin näin on käynyt aina ennen.
1: Joo, siis ilman muuta tällaista riskiä on olemassa sijoitustuotteiden vaihtelusta, mutta silloin kun puhutaan niin kuin laajasti yritystoimintaan, ö, globaaliin yritystoimintaan tehtyvistä sijoituksista, niin kyse on siitä, että miten globaali yritystoiminta pärjää tulevaisuudessa.
0: Ja siellä on aika ytimessä myös se, että kaikki liittyvät kaikkeen, että sitten kun yritystoiminta on aurikasta, niin sitten työllistetäänkin.
1: Kyllä, ilman muuta jo siis siitä, siitä tulee niin kuin, ää, hyvistä ajoista tulee, tulee eläkejärjestelmään hyötyä, hyötyä niin monella tavalla, että, että tulee sekä sijoitustuottojen että, että tämän tuota, niin, työeläkemaksutuottojen kautta.
0: Miten nyt ratkaistaan tämä lähivuosikymmenten ongelma, eli kun työelämässä on vähemmän työllisiä, ilmeisesti syntyvyys ei lähde räjähdysmäiseen kasvuun ja työperäinen maahanmuuttokin Suomessa ehkä vähän laahaa, niin millä tavoin te jakaisitte vastuuta eläkejärjestelmän pystyssä pitämisestä, Ismo
2: Kyllä varmaan niin yksi... yksi. Asia on, on just nämä sanotut automaattiset vakauttajat, mitä Torben Andersen ehdotti. Sieltä varmaan voi löytyä ihan järkeviä asioita. Ja sivumennen sanoen, tämä ei ole mikään uusi idea. 2019 meidän silloinen toimitusjohtaja Jukka Rantala ehdotti näiden pohtimista. No sitten on tietysti ihan vaan se, että kuinka paljon me halutaan nyt tässä tilanteessa rahastoida, että jos me nyt nostetaan maksua, niin sitten me ollaan paremmin varauduttu tulevaisuuteen. Ja sitten varmaan kolmas on sitten se, että sitä eläkemenoa per sinänsä leikattaisiin, ei, ei suoraan euroista, mutta sitä kasvuvauhtia. Ja sitten tulee kysymyksessä se, että, että milloin sinne kuukauseläkkeet on tai sitten se, että milloin sille eläkkeelle pääsee. Että ehkä nämä palikat on ne minkä kanssa me voidaan sitten pelata.
1: Me ollaan Etlassa tutkittu näitä automaattisia vakauttaja nyt parikymmentä vuotta, ja otettiin kantaa silloin jo jo näihin näihin elinajan pituuteen liittyviin vakauttajiin, ja ja meidän laskelmien mukaan, samalla lailla kuin ETK-laskelmien mukaan, ne osoittautuu hyviksi, ja se on on toiminut sillä tavalla, kuin pitää. Ja nyt täytyy vaan sitten miettiä sitä, miten tämä tämä matalaan syntyvyyteen liittyvä problematiikka, miten siihen varaudutaan. Mehän ei tiedetä itse asiassa sitä sitä tulevaa syntyvyyttä, mutta jos jos meillä on ikään kuin sääntö siihen, että että miten se huomioidaan sillä järjestelmässä, meidän ei tarvitse niin kovasti huolehtia edes siitä, että miten se tulevan syntyvyyden käy. Ja sehän voidaan se automaattinen vakauttaja rakentaa niin, että se vaikuttaa sekä, sekä eläkemaksuun että eläkeetuuksiin. Ja, ja sillä tavalla se ja, ja hyvin pitkällä aikavälillä niin sillä tavalla se niin kuin tasapainoisesti hoitaa sitä, tätä ongelmaa, joka on nyt näkyvissä, mutta tulee sitten järjestelmän sääntöjen mukaan vasta vaikuttaa maksuun niistä parin 30 vuoden päästä.
0: Eli työeläkemaksut nousevat ja itse eläkkeet pienenevät?
1: Joo, ne, ne kytkettäisiin sillä tavalla se esimerkiksi ää, että nyt rahastoitaisiin vähän lisää, nostettaisiin maksua, rahastoitaisiin lisää, sitä mukaan kun näyttäytyy, että että, että, tämä pienten ikäluokkien syntyminen jatkuu ja, ja, ja toisaalta sitten otettaisiin huomioon esimerkiksi eläkkeiden karttumisessa se, että että tämä, on, äh, tämä tuleva työvoima on pienempi, eli me voitaisiin laskea jonkunlaista tulevan työvoiman odotetta, vaikka ihan nykyisistä luvuista ei tarvi ennusteisiin edes mennä. Tässä tulevan työvoiman odotteessa otettaisiin huomioon vain se, että kuinka paljon meillä on tuota, äh, alle
2: 20-vuotiaita ihmisiä.
0: Ja sitten ei mitään muuta kuin poliittista tahtoa.
2: Tietysti aina, aina maailma muuttuu, ja, ja sitten vaikka, vaikka meillä olisi automaattisia vakauttajia, niin ihan varmasti tarvitaan sitä uusia päätöksiä. Ruotsissa väitettiin tehtävän eläkeuudistus, joka kestää seuraavaan seuraavaa jääkauteen saakka, mutta ei ne siitä enää halua muistella siitä puheesta yhtään mitään, vaan toki ne säätää sitä, niin kuin on selvää, koska maailma muuttuu. Ehkä yksi pointti näihin automaattisiin vakauttajiin, että että semmoinen tärkeä ominaisuus on, että sen pitää olla jotenkin ymmärrettävä ja hyväksyttävä kansalaisille. Että musta tuntuu, että nyt tämä elinaika kerroin ja sitten eläkeijän sitominen elinikään, niin ne on niin kuin hyvin semmoisia ymmärrettyjä. Ja ei kukaan oikeastaan sitä, ei nuoret, ei vanhat taida sitä niin kuin riitauttaa. Ja hyvä näin. Sitten meillä oli menneisyydessä semmoinen, se ei ollut automaattisen vakauttajan nimellä, mutta tämmöinen laskentatekniikka, että työntekijän eläkemaksua ei laskettu eläkettä kartuttavaan etuuteen, ja se taas... Siis mun mielestä se oli ihan johdonmukainen sääntö, mutta kansalaisten mielestä se yleensä ei ollut, koska sitten se kääntyi näin, että mitä enemmän maksat, sitä vähemmän saat, miten voi olla näin. Itse asiassa meillä, meidän niin ETK-työntekijät vaikka viestinnässä tuli, että Ismo, kerron nyt, että miten tämä on. Ja sitten se poistettiin. Että, et sille, mun mielestä sillä oli ihan selkeä johdonmukainen säännös, mutta, mutta vaikka sen kuinka koetti kertoa, niin se ei sitten tota, ollut tyydyttävä. Tämä on ihan ehdottomasti niinku, tärkeä ominaisuus, että se pitää olla jotenkin yksinkertaisesti kerrottava, että tällä logiikalla tämän takia. Sitten mä luulen, että aika isokin tämmöinen sopeutus on hyväksyttävissä, kun se syy on selvä.
0: Niin, ihmisten täytyy tietää, mistä he maksavat. Kiitoksia tästä keskustelusta Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Ismo Risku ja Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.
1: Politiikka Radio.